0: Det här är en podd från Svenska Yle. Häromdagen så kom Lo från Jumpa. Och Gry hade gått hela tiden för hon ville egentligen vara med på Jumpa. Men att det passar mm. inte sig just den dagen. För Robert hade inte tid att, att vara med henne- under tiden jumpa alltså vid boxen då. Så, det här, så kom Lo hem och Gry har stått i fönstret och väntade på henne- och var liksom att när kommer Lo hem? och, och vet du, Som verkligen längtade efter att hon skulle komma hem. Och så kommer Lo hem och så sätter hon sig i soffan- för säger hon hej åt mig och, och är så här- men att sen så sätter hon sig i soffan och så tar hon Ipaden- och så sätter hon sig, vet du, sjunker ner i ett spel helt enkelt- mm. Och jag kokar en kaffe åt mig och jag håller på med Björn och så här. Och så hör jag då då Lo ropar att mamma, gry, bråka med mig. Att hon håller på och peta på mig. Kom och säg åt henne. Och så såg jag på dem och så får jag dit och så sa jag att det är inte att hon vill vara dum mot dig. Utan det är, det är att hon har verkligen saknar dig och hon skulle mm. vilja, vilja lek med dig. Så säger Lå att, men varför bråkar hon med mig då? Så som att för att hon vet inte hur hon annars ska få kontakt mm. med dig. Och Lo bara, ja men jag, 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 jag hatar då hon petar på mig. Och så såg jag på Gry att, att är det så Gry att du, du har ju saknat Lo och du skulle vilja leka med henne men så börjar hon spela på sin iPad. Och Gry bara, ja, Lo är dum då hon kommer hem och så spelar hon på sin iPad. Så var jag mm. som att om vi skulle ta en paus så kanske vi kan spela något spel tillsammans.
1: Mm.
0: några spel med tärning. Efter en stund så gick Lo med på det och vi tog fram Chloe då för juniorer. Och Gry ville ju vara på loslag.
1: Mm.
0: Och vi spelade och Gry fick slå tärningen och de samarbetade i det där spelet. Och det var ju kärnan i det där grelet. Mm. Det var ju därför som Gry liksom började bråk med henne. Hon, för hon visste inte
1: hon skulle göra. Hon hade mm. saknat
0: henne och hon ville leka med henne men hon valde något annat framför henne och
1: det gjorde ju henne besviken. Mm. det summerar ju ganska bra upp det som vi ska prata om idag alltså syskonbråk men kanske också just det här att vad, är, vad är det mer än bara det som syns på utsidan just här att okej okay, det, det ser ut som ett bråk men vad, vad är liksom faktiskt behoven där bakom och hur ska man liksom tackla
0: det här ja Precis. Och vad har man för mål med om man går in i en konflikt mellan barnen? Mm. Vill man att det ska vara att, att de liksom ska sluta att bråk? Eller vill man lära dem hur de ska mm. bråk? Och vad är, vad är min roll när mm. mina barn grelar? Är jag en konfliktlösare? Är jag en medlare? Eller är jag bara på ens lag? Vet du Att man ska ta reda på vems fel är det? Vem var det som började?
1: det var För mig var det som en sån här ögonöppnare eller sådär, jag, jag började se allt på ett annat sätt när jag hörde, hörde det här än just att, att vad vill du är som, vad är syftet när du går in mm. i barnenas språk att, är det, att jag hade på något sätt aldrig tidigare tänkt på att jag är, ju, jag är ju där för att lära dem hur de ska hantera det för man kan ju mm. lätt hamna in i det där som att man försöker vara bara som står stå emellan och typ skilja på dem och sätta dem yeah. så att de inte ska bråka med varandra men mm. att det faktiskt handlar om en man har ju som en medla, mer, mer en medlar- och roll Ja, men precis.
0: Och inte bara går in där och vara som att sluta att, att skrika och liksom, slutat bråk med varandra. Att jag orkar inte med det här. Nu mer, och do, 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 do. Som att barnen orkar med det då. Nej. För några månader sedan så hade vi ju Petra Krantz med oss eh, i podden. Mm. Och då hade vi fått in en fråga just kring syskonbråk. Och vi tänkt att i det avsnittet så hade vi inte riktigt fördjupat oss så mycket i de här svaren eftersom att hennes svar var väldigt långa och vi bara hade 30 minuter på oss och så här. Så idag så kommer vi att spela upp Petras svar från den podden och helt enkelt gräva djupare och fundera mm. kring det hon säger på ett liksom mer analyserande sätt och också hur vi vi tänker och om vi känner igen oss i det hon säger eller om vi bara får helt dåligt samvete och känner att vi har gjort allting fel. (laughs) Förhoppningsvis så tycker ni också att det det är givande att vi tar upp hennes svar igen och dyker lite djupare i det. Fresh, lite ny inspiration och pepp att hantera de här situationerna. Och före vi börjar så vill jag bara säga en sak och det är det att Ingen förälder är perfekt. Och det skulle Nej. vara konstigt om man skulle vara perfekt. Och om man skulle göra allting rätt. Alltså, vi är ju också relativt nya ännu. Fast våra barn börjar bli fem och sex år. Men det är som ingenting jämfört med- hur mycket vi har framför oss. Mm. Så att, jag tänker att att vara en förälder- är alltid en liksom process som man kan lära sig mer om. Bara man har ett öppet sinne och och det här, och vill lära sig. Ja,
1: och alltså bara jag tänker- det som jag har lärt mig idag om jag tänker tillbaka att skulle jag haft det här när jag fick mitt första barn så, så kan jag ju ibland tänka som att jag önskar ju att jag ska veta det som jag vet idag men det, det går ju inte att veta saker förrän man har gått igenom dem man måste prova och måste testa någonting annat för det har inte fungerat så kanske man känner att nu vill jag ha något mer så då läser jag den här boken eller då pratar jag med den här vännen och sånt kan man ju inte ha när man blir förälder det är ju sånt som växer, växer med en
2: Ja, syskonbråk, det är verkligen något som går under skinnet på oss föräldrar. Vi älskar ju våra barn. Och det kan göra så ont när de slåss och säger elaka saker till varandra. Hur mycket ska jag lägga mig, undrar mejlskrivaren. Mitt svar är att det beror på. Det beror för det första på vad du vill uppnå. Är det att barnen inte ska bråka som är ditt mål? Eller att barnen ska lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Ibland så kan det i stunden kännas som att det är det första man vill. Men när man tänker efter så är det oftast en konstruktiv konfliktlösning- som man vill att barnen ska lära sig. Så när jag svarar nu så utgår jag från att det också är vad mejlskrivaren vill. Mitt svar beror också för det andra- på vilken sorts syskonkonflikter det handlar om. Jag brukar sortera in dem i två huvudkategorier. Den första typen av konflikter- är de som jag kallar verkliga konflikter. När barnen är oeniga om något. De vill se på olika filmer, har samma leksak, leka i olika lekar. Konflikter går inte sällan över i handgemäng och fula ord. Det är helt naturligt. Barn har ännu inte lärt sig att lösa konflikter på konstruktiva sätt. I den här typen av situationer finns det vissa saker föräldrar ofta gör- men som jag menar att man bör undvika. Det första är att man går in och försöker reda ut vem som gjorde vad mot vem. En sorts brottsplatsutredning och därefter meddela domslut. Nu bestämmer jag att ingen får ha bollen. Det här lär inte barn att lösa konflikter själva tvärtom. Det är, en ganska, det är ett ganska säkert sätt att långsiktigt bygga in sig själv som förälder i barnens konfliktlösning. Alltså det där med att ta ifrån eh, barnen
0: det de leker med Det är faktiskt, eh, mina barn har ju ganska många kusiner Och mm. en gång så var det så att, att Gry och en av kusinerna lekte med samma dockvagn eh, Eller de lekte inte med samma dockvagn men de ville leka med samma dockvagn mm. eh, Och en av dem då gick och skottade den här dockvagnen och så här Och sen så kommer den andra och river den där dockvagnen av henne och säger att nu är det min tur Ska jag ha den här? Den som hade dockvagnen blev förstås upprörd och arg. Och jag hade ju den här mamma, jag hade den att hon tog den av mig. Och både jag och den andra mamman då kom ju dit. Och vi hade väldigt olika sätt att försöka lösa den här konflikten. Mm. <laughs> den här eh, andra mamman, hon var så här att vi låter dem köta sig själv. Och jag såg på mitt barn och tänkte att. Nej, att hon, hon behöver inte, de behöver inte lösa det här själv. Nu behöver de en vuxens hjälp. En fredsmäklare. Ja, en fredsmäklare som mm. försöker komma fram till en lösning med dem. Att hur ska vi göra i den här situationen? Det andra alternativet för den andra mamman var att vi tar vagnen ifrån dem. Ingen ska få lek med den här vagnen. Mm. Och då, alltså, det är inte ofta som jag blir upprörd, men då var jag så här. fest liksom herregud, varför ska vi ta vagnen av dem? Mm. det var den här ena tjejen som lekt med vagnen. Inte ja. kan vi ju som straff henne då för att den andra kommer och tror att hon kan riva den händerna på henne. Mm. Och då så kände jag ju kanske att här går våra tankar isär. Då ställde jag ju kanske till faktiskt för en gång skolan en liten scen. Um, så att jag och den här mamman fick en konflikt. Mm. Och de här två tjejerna stod så på oss. Och då tänkte jag, det här är en ypperlig chans att vi hur jag reder upp konflikter ja. vet du, vad är en förebild för dem och vis hur de skulle kunna agera i den här situationen, mm. så då var jag så här att, hur tycker du att vi ska lösa det här förutom att vi inte kommer att ta vagnen ifrån de här tjejerna mm. och så fick jag och den här mamma stå och prata och vet du de här tjejerna stod så på oss mm. Och sen när vi har kommit fram till hur vi tycker att vi, att vi ska göra då, att de helt enkelt får tura som Den här ena tjejen som hade vagnen får fortsätta ha den i tio minuter. Sen är det den andras tur. Mm. Vet du, de gick vidare dem. Och de bara som att, ja okej. Okay. Fast vi inte ens hade sagt liksom åt dem hur vi mm. har bestämt att vi ska göra. Mm. För de bara såg på oss, vet du. Mm. Och jag tänker också där att det är jätteviktigt att man som förälder i hemmet och sen också i sådana situationer som jag just beskrev är en förebild. Mm. Visar åt barnen hur man, argu- alltså hur man
1: själv argumenterar, till exempel med kompisar med sin partner. Mm, och det just är det. Nej, men att Man behöver inte alltid berätta hur det ska göras. För att som, att de, som hon också sa, där, liksom att barna vet. Nu vet mm. de att de gör fel ofta. Nu vet de att, att om jag drar den här och den andra blir ledsen. Så nu förstår de ju. Vi har ju man, de har ju nog fått höra det många gånger oftast- vid den här mm. att man mm. inte ska ta saker av andra. Men det blir ju lätt kanske att första responsen om man inte har tänkt igenom det så blir ju som att, men äh, ta inte det, där, liksom det Man går in i det där som att och sen är, är, liksom är, man, man, är man typ jättetrött och inte orkar det. så mm. då blir det där, okej, okay, nu tar vi bara bort det här. Men mm. som du ser, det löser ju som inte själva konflikten och det som just som jag sa redan i början att det på något sätt öppnar för mig att okej okay, att jag är inte bara här för att försöka lösa konflikten i sekunden, utan det här är faktiskt deras hur ska de hantera konflikter liksom med på sina vänner och på lång sikt ja. och i sitt liv <här> Och mm. jag har ju själv, alltså jag har ju alltid varit jättekonflikträdd hela min uppväxt. Så det har jag också mycket tänkt på liksom att, att för jag har jag är som helt o- obekant med en syskonbråk. För jag har ju inte haft syskon när jag växte upp. Så det här som varit för mig <laughs> något så här, lä- någonting helt nytt. För mm. jag har aldrig bråkat med någon och jag är ju som sagt varit jättekonflikträdd. Så jag har tänkt mycket på det som att hur skulle jag kunna, för det är jättejobbigt att vara konflikträdd. Och jag skulle inte mm. vilja, det är viktigt att man som kan ta en konflikt och som tar den på rätt sätt och som går vidare och släpper det och inte sen bära med sig dåligt samvete resten av livet så jag har Nej, tänkt mycket på det hur, alltså en lite skön tanke att, jag kan, att det här handlar mer om att jag faktiskt kan försöka lära dem att ta konflikter
0: Ja, men det där är faktiskt jätteintressant som du säger för att just som Petra sa att är målet att barnen inte ska bråka mm. eller är målet att de ska lära sig att hantera konflikter. Mm. Och jag är ju uppvuxen med fyra syskon så jag har ju haft mina bekärda delar ja. av syskonbråk. Och jag, jag fick, alltså jag minns, alltså, det är klart att en mamma och pappa i vissa situationer är så här liksom att måste ni bråka ja. nu? det är klart att man säger så ibland men för det mesta så var min mamma väldigt så här vet du, att hon ville att vi skulle mm, nej men, kanske typ komma fram till en lösning indera alla tre, alltså jag, mitt syskon och sen min mamma eller att hon ville att jag och mitt syskon på något sätt skulle komma fram till en lösning men då hade hon också gett oss verktygen för att mm. kunna vet du, komma fram till en lösning och inte bara stå och liksom slå varandra och tro att nu ska de kunna hitta en lösning på det här. Utan faktiskt gett oss verktyg till att eh, tillsammans liksom helt enkelt hantera den där konflikten. Men det var ju mm. kanske först sen då vi var lite större. Men just att hon då, före när vi var mindre då, var med i våra konflikter. Och inte liksom som någon sån här, vet du, vems fel var det och ni ska sluta i bråk. Och tu, 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 utan mer liksom att, nu går vi till botten av det här. Vad var det som hände? Hur ska vi fortsätta? Och hur liksom hittar vi en lösning? Mm. Så att det här, jag är ju som inte alls konflikträdd Nej. idag. Och kanske det har
1: med det att göra. Mm. Jag vet inte. Nej, jag tror nog att lite, lite har det kanske med det att göra att man på något sätt, man har fått i alla fall liksom, vad ska jag säga? Nej, men som du har, Nej, men... Man har blivit utsatt för det när man var liten och man har måste ta, man har måste stå upp för sig själv och, och faktiskt som, ta ändå konflikter som uppstår. Och då tror jag ändå att om man på något sätt har varje med om det och blivit liksom lite van med det och att det är som inte är så stor grej så är det lättare. Ja men exakt, precis, att det är inte världens undergång Nej. om man tycker roligt eller om
0: man liksom, äh, sätter fram äh, att liksom, jag vill göra det här och du vill göra det här, liksom, att, äh, att istället för att bara då, eh, gå med på vad den andra vill så kan man faktiskt säga att Nej, men nu vill jag faktiskt äta hamburgare redan. Jag vill mm. inte ha pizza. Mm. Vet du? Som, som denna småsaker redan är ju sånt som man fick göra då man, då man hade mycket syskon. Att man måste liksom, om man skulle någon gång få sin vilja igenom så då var det att först komma över en liten konflikt kanske. Mm. För att allihop hade ju olika viljor. Mm. Men ja, just det där med att, att, att kanske går ni alltså, lite djupare i sig själv att är mitt mål här nu då att de ska sluta i bråk för jag vill ha lugn och ro i huset eller är det att de ska lära sig att mm. hantera den här konflikten och jag tror att det där kanske också beror mycket på kanske typ vad klockan är ja, Jag tänkte ju säga ja, ja. att det där <laughs> beror på situationen. Börjar, ja, precis och liksom att om de börjar bråk typ halv nio på kvällen och man är så här ja. ni skulle ha varit i säng för mm. en halv, alltså för en timme sen. Så då, då är det ju inte läge att Nej. börja liksom lära dem någonting, utan då får man bara försöka liksom pjup, bort från varandra, prata med varandra
1: Ja, och beror just på så. vad man är i för period också, att är det en period där det är jätte, jättemycket bråk och strid och de ska leka med samma saker, och så här, så då, då kan man som inte alltid vara pedagogisk, men jag tänker att om man får in dem där den bra pedagogiska stunderna emellan och lär dem, så då är det ju redan bra. Sen när man är trött mm. någon kväll och det har varit 56 bråk på dagen så då kanske man bara säger nej, nu delar vi på oss och går in i olika mm. rum. Att, Precis. Att, ja. Och inte del upp grelet i vem som har rätt och vem som har fel. då bryter man situationen bara. Exakt.
2: Vi ska höra vidare vad Petra har att säga. Det andra är att reagera känslomässigt på syskonskvaller. Men sa han så? Det får han ju verkligen inte göra. Den här typen av reaktioner från en förälder leder nästan alltid till mer skvaller. Och det leder inte till att barnen lär sig hantera sina egna konflikter. Istället så kan du ställa frågor till barnet och lyssna. Jaha, vad tänkte du när han sa så? Hur ska du göra nu då? Det tredje man bör undvika är att undervisa barnen om hur man gör och vad som är okej och inte okej. Ärligt talat, barnen vet redan detta, eller hur? Du har sagt det förr. Så om du inte tror att barnen saknar information om hur de borde göra så ödslar du tid på meningslösheter. Gå vidare. Vad ska man göra istället då? När barnen har den här typen av verkliga konflikter. Det första jag brukar tipsa om är att låta barnen öva på konfliktlösning på egen hand. De lär sig massor på det. Ha lite is i magen. Alla konflikter övergår inte i handgripligheter och kanske kan en knuff också vara okej. Det finns ett lärande i det också. Men om jag inte ingriper är det ju som att jag godkänner deras beteenden. Mitt svar är att man måste faktiskt inte se och höra allt. Gå på toa. Stick huvudet lite längre in under spisfläkten. Försjunk ytterligare i din bok. Men ska man inte lära barnen att det är fel att slåss och kalla någon för jävla pucko? Jo, självklart. Och jag tänker att det finns flera olika sätt att lära sig det på. Ett av dem är att man gör just det, det vill säga slåss och kalla någon för jävla pucko och upplever de negativa konsekvenserna av att göra det. Ett annat sätt att lära sig är att titta på hur föräldrarna gör med varandra. Men också med syskonen. Hur pratar pappa när han har en konflikt med storebror? Hur gör mamma? Sen ska föräldrarna förstås också prata med barnen om vad som är bra och dåliga sätt att lösa konflikter. Men det finns ett tillfälle när det är meningslöst att göra just det. Och det är mitt i konflikten. För då är barnen inte mottagliga för den sortens information.
0: Alltså där tycker jag att det fanns så mycket bra, som hon sa. Och som jag också kände igen mig i. Och som jag också har haft lite dåligt samvete över ibland. Just det där med att att förtjunk lite djupare i det man håller på med- för att man mm. inte liksom
1: vill höra och se allting- som barnen bråkar om. Mm. Ja, att, och kanske också att ta den där just- observerar rollen och observerarrollen. Alltså man är ju med på ett sätt- och man ser ju att, att övergår det i- någonting som man måste ingripa i. Men Precis. att försöka lite, typ, när man vill ingripa- så är man väl så här- eh, ett steg tillbaka, vi ska se vad som sker. För de ja, kan ju, just, man kan ju kan bli ja. positivt överraskad- att de kan faktiskt lösa eller i alla fall här tycker jag de har kunnat börja lösa mera konflikter. Ja själv. men precis att i vissa situationer så ser man ju att okej okay, det där kommer de
0: inte att lösa som till exempel i mitt exempel med vagnen då de rev och slet i vagnen och ropa och liksom gråt så då visste man ju att okej okay, det där leder ingen vart nu måste vi ingripa. Mm. Men sen i andra situationer till exempel om de bråkar om vilket tv-program de ska se på då, mm. alltså de, de kan komma fram till en lösning mm. tillsammans.
1: Jo, jag tycker det är roligt också när man ser att, att det sker någon... Vad ska man säga? Att, att det går framåt. Liksom för no, för, för några år sedan när de var mycket mindre så då var det mer som att nu buffa, skuffa, ta saker och riva saker. Ja. Men nu kan, nu kan det vara en sån situation just om det att, att det ska vara någon barnprogram de ska se si på så kan det till och med vara att någon av dem kan jämka. Och vad som så mm. att Ja, men det går nog bra. Och hon sa ju också det där om just
0: att man... Att man själv är en förebild och att mm. de får se hur man själv som föräldrar liksom löser konflikter. Så där tycker jag liksom att där har jag kanske nästan mer att tänka på än just hur jag eh, ingriper i deras konflikter. Mm. På något sätt att för det första våg ha små konflikter framför dem mm. med Robert. Eh, och sen just liksom hur vi löser det. Och just det där som vi också har pratat om i några tidigare avsnitt att hur viktigt det är att visa att okej, okay, vi kom fram till en lösning,
1: nu kramas vi, allting är bra. Det blir mindre dramatiskt och då är det som att, att det tror jag också hjälper till att man kanske inte behöver, att man inte blir konflikter. eller att man på något sätt också ser att, att okej, okay, mamma och pappa kan bråka, mamma och mummo kan ha en diskussion och sen är de okej, okay, allt blir bra och de också känner det här att det blir bra. Att det är inte så här mm. att någon stormar ut, smäller dörren och kommer hem nästa dag. Utan att det Precis. faktiskt, det blir mm. bra.
0: Precis, att man är mogen, en mogen vuxen som helt enkelt är ett föredöme för sina barn.
1: Mm. Fast
0: man kanske skulle vilja storma ut och säga så gör man inte.
1: Nej. Nej. Och i så fall kommer man in tillbaka direkt. <laughs> Precis. <laughs> det jag undrar mig.
2: <laughs> Andra jag brukar tipsa om det är att agera medlare mellan barnen. Medlare, inte domare. En medlare hjälper båda parter att lyssna på varandra och komma fram till lösningar som är accepterade av båda. Om man väljer det förhållningssättet går man till barnen som bråkar och frågar lugnt om de behöver hjälp. Ni verkar ha ett bråk. Behöver ni hjälp? Sen lyssnar man först på det ena barnet och sen på det andra. Vad var det som hände? Jag var på mitt rum och hon hon får inte vara där. Han tog mitt tåg och jag lekte med det. Aha, så har jag fattat rätt att du Elias, du vill vara i fred på ditt rum och du Maria, du vill ha ditt tåg i fred. Hur kan ni göra nu så att det blir bra för båda? Det här förhållningssättet från din sida kommer inte att innebära att alla bråk och upphör. Barnen kommer att ha nya grejer att bråka om snart igen. Det är en naturlig del av syskonskapet, men... Om du hjälper dem att lyssna på varandra och resonera sig fram till lösningar som funkar för båda, så kommer de så småningom att vara ordentligt skilda i att lösa konflikter med respekt för både sig själv och den andra personen. Och det är ändå rätt fint, tänker jag.
1: Mm. De där konflikterna som hon tog som exempel, så de känner man ju igen. <laughs> ja, alltså
0: just det där med att man, man går in i konflikten och frågar. Mm. Behöver ni hjälp? Mm. Det där var, fakti- var faktiskt en liten ögonöppnare för mig. Precis mm. här och nu. För det, har jag, det tror jag aldrig att jag har gjort. Jag har bara alltid stormat in och tagit mig rätten att nu lägger jag mig i här.
1: Ja, och sen just det där att fråga liksom få fram båda. Så att va, vad upplever du nu att skedde här? Ofta kan de ju ha väldigt olika uppfattningar av vad som har skett. Mm. Mm. <laughs> och då ja, det, det är ju också en utmaning tycker jag när de är på lite olika nivåer på det sättet att... att Nej, som Alma som är fem så förstår mycket mer, medan är mm. som är mindre så det är svårt ibland att känna jag att vara medlare och göra på rätt sätt eh, också för att de har liksom ändå olika nivåer vad de kan ta in och förstå. Och det betyder ju också att man kan
0: prata med den äldre på ett annat sätt mm. och det där är faktiskt någonting som, som eh, jag måste prata om ganska mycket med Lo, att hon och Gry är inte i samma Nej. ålder så att hon, jag, jag kan inte förvänta mig samma saker Nej. Av Gry som jag kan förvänta mig av Lo, jag kan inte säga samma saker åt Gry För hon förstår inte Nej. Men det där tycker jag nog Lo ibland Att det är jätteorättvist Och varför mm. säger du så sådär åt mig Och, och varför, varför måste hon inte göra det här och, och varför är det jag som måste göra det här, och så här Men att man sen Inte i konflikten förstås Men sen senare i, ett anna, i en annan helt lång situation Där man är ensam med det ena barnet Sätter sig ner och liksom förklarar hur det är hur man tänker och varför man gör mm. som man gör och, och just det här med att, att försöka på något sätt kanske få dem att förstå att ni, du är lite smartare. Mm. Du är lite, mm. vet du, du är, ibland, är mer... <laughs> ja. Lite
1: samma när det är så här konflikter i spel så har vi som ni har pratat med, med Alma liksom om det där att, att det jag förstår inte allt. Liksom, att ibland mm. Och ibland kan vi lite låta henne kanske vinna för att så att hon vill vara med och spela också. Så då har ja. vi kunnat också någon gång titta på varandra var som så här, mm. att man ändå förstår, då har hon lite förstått att okej, okay, att vi, vi för, att vi är som att hon är mindre och ibland måste vi bara som, måste jag bara tänka på det. Ja,
0: nej men precis. Men faktiskt det tar jag med mig det här med att, att fråga av dem, att att behöver ni hjälp? Och sen så kanske den, den lilla säger ja och den stora såklart mm. säger nej för hon förstår ju bättre. Mm. <laughs> Men just att vara en medlare mm, och inte kanske ta sig rättan rätten att bara storma in förutom att man verkligen ser att nu kommer någon här att snart gråta så ugonen trillar
2: ur. Så långt verkliga konflikterna mellan syskon. Den andra formen av syskonbråk handlar om att barnen har behov av något annat och att bråken blir till strategier för att uppnå detta andra. Det kan till exempel handla om att ett eller båda barnen längtar efter kontakt med dig som förälder. Jag hörde en klok kvinna säga en gång att syskon använder varandra som fjärrkontroller till föräldrarna och i många familjer så ligger det här ganska nära sanningen. För trycker man på ett syskon så kommer en förälder springande med en gång. Syskonbråk kan också handla om att ett eller båda barnen har behov av att uppleva större självständighet i sina liv. Att vara mer självbestämmande och känna sig kompetent. Ett sätt att försöka uppnå det kan vara att styra över sitt syskon. Du får inte, jag bestämmer, du kan ingenting, jag är bättre än du. Så ytterligare tips när det gäller syskonbråk är att fundera över om det kan ligga andra behov bakom barnens beteenden. Försök se mönster och vara uppmärksam. När syskonbråken uppstår. Det här trycker ju lite på en
1: punkt. Man blir liksom lite så här. Verkligen. Alltså förra gången då i
0: avsnittet med Petra. Så då började jag ju gråta efter att hon sa det här. För att då hade vi ju just fått Björn. Och jag visste ju nog att Gry tog ut sina aggressioner på Lo. På grund av att hon känner att nu får inte hon det hon
1: behöver av mig. Och det är just det som gör att det på något sätt känns som en liten stick i hjärta för ofta vet man ju det här om man känner ju sig speciellt när man har ändå flera barn så känner man ju sig ändå jätteoträckligt ofta Men det där är ju också liksom just som i mitt exempel i början just
0: när Lo kom hem från Jumpa att Grigio så sådär fast hon egentligen menar någonting helt annat hon hade ett behov av att vara med Lo hon hade längtat efter henne Mm jag läste faktiskt en bok här om häromdagen, Ditt kompetenta barn av Jesper Jul, som jag verkligen kan re- rekommendera. Och där så tog de upp ett exempel um, kring ett barn som hade börjat bit sina kompisar i dagis. Och det skulle ju lika bra kunna vara liksom att ett barn bitar sin, sitt syskon. Alltså de förstod inte att varför har han börjat med det här? Att varför bitar han mitt i allt då de leker eller liksom då de bara ett eller vad som helst, så kan han mitt allt få något infaller som bit sin kompis. Mm. De var på en familjerådgivning och de pratade med dagspersonalen och ingen kom egentligen fram till varför han bitade, utan det var mer som att det är säkert kanske en fas. Men sen så började de prata om pappan som barndom Mm. Och där kom det fram att hans egen pappa hade varit väldigt explosiv mm. i hans uppfostran. Explosions, alltså förstår du? du från 0 till 100. Ja, men exakt, från 0 ja. till 100. Och då så sa den här familjeterapeuten att varför, alltså är det här någonting som du känner igen i ditt, i ditt sätt att uppfostra er son mm. som biter? Sonen som biter. Eh, och då var han som att, jo. Ja, att, jo. Ja. Och så sa de som att, vi har, ju fråga, eller som att jag, vi har ju pratat om det här att hon själv är själv i uppfostran och sa att varför har inte ni nämnt det här, att du, att du kan vara explosiv. Och så sa den här mamman då att det är för att uh, det är som så mycket mindre nu. Att han gör inte lika mycket, att vi har pratat om det här där hemma. Och, mm. och att han gör inte lika mycket som i början. Att vi, vi vet att det är ett problem men att vi har, vi har som på något sätt bearbetat och det och tänkt att, att, det, att det har blivit så mycket bättre. Um, men sen kom de ju fram till att det där är problemet att pappan har de där explosionerna till pojken- där han mitt i allt ropar åt honom- eller mm. mitt i allt får han inte göra där och mitt i allt ska han liksom föra dit eller så här. Att, alltså, De förklarar, jag är ju dåligast förklar- men liksom, de på något sätt förklarar att- när pojken bitar- så det är hans sätt att göra som sin pappa- och mm. få de här explosionerna. Mm. Eh, mm. Och sen då så, så tänkte de som att- hur ska, vi, hur ska vi göra för att få en ändring- och då sa den här familjeterapeuten att när pappan egentligen skulle vilja explodera och ropa åt sina barn, också kanske då som när man själv lägger sig i en konflikt och vill att det ska sluta direkt, att man istället som är sånt här att nu vet jag inte vad jag ska säga, jag måste ta en paus och fundera på det. Mm. Och han börjar göra så och han slutar få de här explosionerna åt sin pojk och pojken slutar bit. Alltså det är så Men just det där att det, det ligger oftast mm. Någonting annat bakom Barnets beteende
1: Ja och det är därför jag tycker det är så otroligt intressant Och jag tycker också själv att det är jätteviktigt Att som fundera på sin egen för att kunna, Alltså på sin egen barndom för att, ja. kunna, för att kunna förstå Kanske beteenden Som man själv har som man inte förstår Att man har mm. För att mycket som står på automatik och det är olika mönster, man reagerar på ett gammalt mönster i hjärnan som man är van att man har själv blivit mm. uppvuxen med. Mm. Mm. Och det är så intressant att det kan vara som så små saker att, att man måste ju testa sig fram. Och sen att en sån där liksom relativt liten sak ett mönster hemma så kan som just förändra en sån här sak som är ju säkert var jättejobbigt också för den där pojken. Att han mm. i liksom någon situation säkert måste bita för att få den där reaktionen. Ja, Precis.
0: Oftast är det ju nog så att när barnen är utåtagerande eller är inom situationstecken trotsiga så mm. finns det
1: någonting annat där bakom. Jag förstår att det kan vara lätt att man går in i den positionen också att man liksom blir så här, nej men att inte det är någonting inte det är jag och man blir så här, men inte har jag gjort något fel och hit och dit och så, det handlar ju inte om att man ska hitta någon synd där för jag tycker att det är jag ofta rädd när jag tar upp sådana här saker, diskuterar det här med att gå tillbaka till dig själv och fundera mm. och det handlar ju inte om att du ska hitta att du har gjort fel och du är fel och dina föräldrar har gjort fel utan det handlar ju mer om att identifiera mönster och, och tankesätt och vad som mm. sagt hm men nu blir jag medveten om det här, att mm. det kan faktiskt vara att det här han är så att det påverkar mitt barn. För jag märker ju själv att, att de perioderna som jag har varit jättetrött eller haft ångest och har ångest och då inte är helt närvarande. Så mm. jag märker ju att det är ju perioderna när mina barn söker min uppmärksamhet ännu mer. Och då blir det ju oftast genom bråk, men det blir som mer kaotiskt för att ja. de på något sätt ska få min uppmärksamhet och jag ska mm. komma och bli närvarande.
2: Klassiskt är till exempel att det blir bråk och konflikter när man just kommit hem från förskolan. Då är barnen trötta och de längtar efter närhet och kontakt och samtidigt så vill föräldern få maten på bordet så fort som möjligt. Om man ser den här typen av mönster så kan det vara klokt att avsätta tid för närhet, samtal, mys, lek innan man drar igång hushållsarbetet, ge en banan på vägen hem. Och strunta i klädhögarna om matlagningen en stund när ni kommer in och ta en halvtimme för att liksom locka in med varandra. Chansen är så mycket större att det kommer att råda harmoni i hemmet när du sedan börjar med matlagningen. Om man istället anar att bråken beror på att ett eller båda barnen har behov av att känna sig självständiga och kompetenta, då är det de behoven man behöver hjälpa barnen att få tillgodosedda. Här tipsar jag dig om att gå tillbaka och lyssna på svaret som jag gav till Sara i föregående fråga för den frågan handlade just om barnets självständighetsutveckling. Så för att sammanfatta mina tips angående syskonbråk för det första, börja med att fundera över varför bråken uppstår vad ligger bakom. Om du tror att det finns ett underliggande behov som till exempel kontakt eller självständighet så kan du försöka förebygga att bråken uppstår genom att hjälpa barnen att få de här behoven tillgodosedda på andra och mer konstruktiva sätt än genom att bråka. För det andra. Om målet är att barnen ska lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt då är det bra att låta dem öva. Gå inte in och lösa konflikterna åt barnen. Om de behöver hjälp, sikta på rollen som medlare i konflikten.
1: Vilken bra sammanfattning. Ja, verkligen. Ja,
2: och just det där med att, att,
0: att också tänka på Att barnen ska vara mätta, pigga och just ha fått sin bekärda del av närhet. Som avslutning så vill jag bara berätta om ett litet exempel som jag kom på här just när hon hon pratade. Och det var just det att... att vi kom hem från förskolan och dagis en dag. Och det var exakt som Petra beskrev det. Det var lite bråk, det var gnabb, det var hade varit ärtsoppa. Vet du, de ville inte äta det, de var hungriga. Och jag var som så här att de måste snabbt få någon mellanmål och mat. För att det här, liksom, så här kan vi inte ha det någon längre. Um, och de gråta björn var förstås i min famn och tog upp den platsen och och låg Gry fick sina konflikter i vardagsrummet och så efter en stund så ser jag att, att Gry lite drar sig undan och för att sätta sig i och så tar hon fram sin handflata och så trycker hon med tummen i handflatan. Mm. Och där så har hon ju en som vi kallar det kramknapp och det är alltså en osynlig knapp som jag har lärt mina tjejer att de kan tryck på då de vill ha, eller att de egentligen skulle vilja ha en kram. Vet du, till exempel om de idag är i så och saknar mig, eller, eller sin pappa. Och, om jag är bort så kan de vet, sända iväg en kram åt mig genom att mm. trycka på den där knappen. Och jag såg ju det där, och jag kände bara så här: att Nä, jag står mm. några meter ifrån henne. Och hon väljer att liksom trycka på den här knappen för hon, mm. hon har märkt att jag har en tid att ge ja. henne en kram. Vet du på riktigt? Att det var det hon behövde, förstås var det det hon mm. behövde efter en lång dag i dagis. Att mm. hon behövde ju få närhet och det är ju därför hon är lite ledsen och kanske det var en lite strulivet och lämning. Och, och det lämnar på hälft mycket. och Så satt hon där och, och tryckte på den i knappen och så såg hon på mig och jag såg på henne och jag var uti Jag tog ner det, jag kram ännu idag. Tänk som att mellanmålet kan vänt. Det viktigaste är ja. att fylla för henne nu en närhet mm och lok kom mm. dit och sen så läste vi en bok tillsammans så björn amma och somna sen i min famn, och vi läste en bok länge och de mm. hämtade var sin banan åt sig då
1: ja men det är någonting jag har tänkt på det där ganska mycket senaste mm. tiden att, att faktiskt göra på det där sättet eller jag, jag har fått någon sån här kanske under det här föregående coronaåret året som att jag vill som leva varje ja, stund precis. och försöka som sådär som att med shit om vi äta bara en sen middag, inte några kvällsmål. Nu mm. gör vi det här. Nu får mm. de äta ett extra mellanmål, så lagar vi middag senare. Vad behöver hela familjen just Ja, nu? <laughs> ja precis.
0: Vad är barnens behov? Vad behöver de få tillfredsställt just nu? Mm. <sighs> Nej, men tack Rebecca och tack Petra. Tusen Verkligen. Tack. Så jättemycket bra tips och konkreta helt enkelt råd. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om det återkommande ämnet kring sömn. Mm. Alltså hur får till en god natts sömn som förälder. Är det mm. tiden som har löst det eller har ni hittat någon annan lösning? Vi vill veta hur föräldraskapet helt enkelt har påverkat din sömn. Så ratta in sen här på Instagram, börja följa oss om inte du redan gör det föräldrasknack och där kommer vi att lägga upp en liten gallup den här veckan. Så svara gärna så får ni vara med och påverka nästa veckas avsnitt kring sömn och föräldraskap. Tack för att ni lyssnar. Tusen tack. Ha det bra. Ha det så bra, vi hörs igen. Hej då. Hej då.
2: Det här är en podd från Svenska Ylle.